0: إزاي بقوا المصريين فقراء قوي عشر سنوات من حكم الثورة المضادة لما انقلب عبد الفتاح السيسي على حكم الإخوان المسلمين سنة 2013 قدم نفسه كمنقذ للوطن من السقوط ودعى الشعب علشان يمنحه صلاحيات كاملة علشان يواجه اللي سماه ساعتها بالإرهاب المحتمل وده اللي استقبلته قطاعات واسعة جدا من رجال الأعمال والطبقة الوسطى بترحيب شديد وكمان استقبلته الطبقات الأفقر بنفس القدر من الترحيب وده كله بسبب الخوف من أن يحصل فوضى في ظل حالة الانقسام اللي كانت موجودة ما بين الشعب واللي ساهم فيها بشكل كبير المجلس العسكري من سعد اندلاع ثورة يناير وكمان على أمل أن السيسي يصدق في وعده ويحقق لهم الاستقرار والرقاء اللي هو وعد به ومن ساعتها اعتمد السيسي على سياسة اقتصادية قوامها أنه ياخد الديون ويحاول يوفر بها الموارد المطلوبة ومن ساعتها هو لم يتراجع عن السياسة الاقتصادية دي على الرغم من التبعات الاقتصادية اللي شديدة القسوة وخصوصا على الملايين من المصريين اللي هي في الطبقات الاشد فقرا واللي هما دلوقتي بيدفعوا تكلفة وفوائد الديون دي وكان نتيجة الديون والفوائد بتاعتها ان انخفضت القيمة الحقيقية للأجور وارتفعت الاسعار بشكل جنوني بسبب انهيار قيمة الجنيه المصري ومش بس اسعار المواد الغذائيه والوقود واسعار الخدمات زي الكهرباء والمياه والمواصلات العامه والغاز وغيرهم هو بس اللي ارتفع بل وارتفعت كمان الضرائب على الاستهلاك وزادت الرسوم الحكوميه وانخفض الدعم على السلع التموينيه بشكل ملحوظ واللي كمان ضاعف من معاناه الغالبيه العظمى من الشعب هو انخفاض الانفاق الحكومي على التعليم والرعايه الصحيه وده بياخدنا ان احنا نتكلم على نقطه مهمه جدا وهي الديون من ساعه ما السيسي احكم قبضته على السلطه وانفرض بها تضاعف الدين الخارجي 3 مرات فارتفع من حوالي 43 مليار دولار أمريكي سنة 2013 وصل إلى 162 مليار دولار أمريكي في نهاية سنة 2022 وده بالإضافة إلى القروض اللي أخذتها الحكومة من البنوك والمؤسسات المالية من الداخل واللي بنسميها الدين الداخلي وبكده وصل إجمالي الدين الداخلي والخارجي مبلغ 370 مليار دولار أمريكي، وبكده بقت الحكومة المصرية أكبر مقترض في السوق المحلي وتاني أكبر مقترض من صندوق النقد الدولي على مستوى العالم، وإذا أخذنا في الإعتبار إن 54% بس من الدين الخارجي منسوب للحكومة المصرية والباقي بتدرجه الحكومة ضمن ديون البنك المركزي المصري وهيئات تانية هنلاقي ان اجمالي الدين الخارجي الحقيقي هو ضعف الرقم المعلن ده ومشكله ديون السيسي ان اللي بيسددها هم الفقراء اقصاد القروض وفوائدها بيقارب حوالي 56% من النفقات بتاعه الموازنه العامه للدوله وده تبقى من المشروع موازنه العام المالي 2023 2024 بحيث كان اجمالي الاقساط والفوائد المستحقه مبلغ 2 تريليون و435 مليار جنيه مصري مع العلم إن 49% من موارد الموازنة عبارة عن قروض، وده معناه إن إحنا إنتقلنا من إن إحنا ناخد قروض علشان ننشئ مشاريع زي ما كان السيسي وحكومته لنا إلى إن إحنا بناخد قروض علشان نسدد أقساط وفوائد القروض الأولانية اللي اقترضناها قبل كده، وفي مقابل ده بيمثل بند الأجور والدعم على بعض حوالي 23% من إجمالي النفقات، وده معناه إن تكلفة الديون بتلتهم موارد الموازنة. وإن لازم يحصل ضغط في بنود النفقات الثانية وده معناه خفض الدعم وإن هو يقلل الإنفاق على الخدمات وتجميد الأجور وده اللي بيأثر بشكل مباشر على الملايين من الفقراء وفي نفس الوقت بيعمل النظام إن هو يزود حصيلة الضرايب من خلال زيادة الضرايب على الإستهلاك وده اللي يزود القسوة على الفقراء وده في نفس الوقت اللي هو ما زودش الضرايب على أرباح الشركات ونلاقي إن صندوق زي صندوق تحيا مصر اللي بيمول مشاريع السيسي بيتمتع بالإعفاءات الضريبية وده طبعا مع استمرارية عدم خضوع شركات الجيش لأي رقابة مالية، وبالتالي عدم دفع ضرائب على أرباحها وغير كده كتير من آفاءات ضريبية زي على عوائد أذون الخزانة اللي بتشتريها المحافظ الاستثمارية الأجنبية واللي قيمتها بتقدر بمئات الملايين من الدولارات. وزي ما اتكلمنا على الديون اللي أخدها السيسي واللي بيدفع تمانها الفقراء لازم نتكلم على أزمة الواريدات. من عشرات السنين بيعاني الاقتصاد المصري من خلل في الميزان التجاري. وده بسبب ارتفاع فاتوره الواردات مقارنه بالصادرات وقد ادى غياب خياب خطه اقتصاديه لتطوير قاعده للتصنيع من اجل التصدير او تحقيق الاكتفاء الذاتي الى ان الفجوه دي بتوسع كل شويه وبكده كان لازم الحكومه تاخد ديون اكتر علشان تسد العجز ده ومن يوليو 2013 ارتفع العجز في الميزان التجاري من 28 مليار دولار وصل لـ 44 مليار دولار بتمثل مستلزمات الانتاج اللازمه للتصنيع من مواد خام ومنتجات وسيطه نسبه 50% من فاتوره الواردات، وبالاضافه الى واردات الغذاء اللي بتمثل حوالي ثلثين احتياجات الغذاء الاساسيه من قمح واعلاف وغيره، ومع استمرار السياسه الاقتصاديه الكارثيه للسيسي وصدور قرار الفدرالي الامريكي برفع سعر الفايده واللي ترتب عليه خروج 20 مليار دولار امريكي من احتياط النقد الاجنبي عشان يبحث عن فرص استثمار افضل واكثر امانا وصيب النظام بصدمه وده اثر بشكل كبير على سياسه اداره الديون اللي اتبعتها السيسي والحكومه واللي السيسي والحكومه بيعملوه ان هم يسددوا المستحق من اقساط الديون المتوسطه بالقروض قصيره الاجل وبكده اصبحت مصر مهدده باعلان عجزها عن سداد ديونها وده معناه الافلاس وكمان ادى خروج الاموال دي الى ان ما عادش في عمله صعبه في السوق وعدم قدره الحكومه على تدبير الفلوس اللازمه علشان تسدد قيمه الواردات المحتجزه في الموانئ وانخفض المعروض من السلع وتوقفت بعض خطوط الانتاج في المصانع الكبرى وفي ظل الازمة دي اضطرت الالاف من الشركات الصغيرة انها تقفل وبالتالي ارتفعت الاسعار بشكل كبير جدا وعلى سبيل المثال ارتفعت اسعار العلف بنسبة 220% وده ادى الى ارتفاع اسعار اللحوم والدواجن ومش بس اللحوم والدواجن ولكن بقينا بنشوف ان كل حاجة في مصر غليت وده نتيجة منطقية ومباشرة لقرار السيسي خفض الواردات وان هو يوجه المتاح من النقد الاجنبي علشان يسدد الديون بتاعته، واللي هي دلوقتي اهم سبب مباشر في رفع الاسعار بهذا الشكل الغير مسبوق، وده يطرح سؤال طيب هي اموال الديون راحت فين؟ في جو سياسي بوليسي قمعي وحشي صرف السيسي فلوس الديون ببزخ على تنفيذ مشروعات عملاقه بدون ما يكون في اي دراسات مسبقه علشان يشوف الجدوى الاقتصاديه للمشروعات دي، وده اللي اعترف وافتخر بيه السيسي بنفسه لما قال إن المشاريع بتاعته مكانش لها دراسات جدوى اعتبر إن دراسات الجدوى كانت هتعيق تنفيذ المشاريع بالسرعه دي والسيسي صرف فعلا مليارات الدولارات بتاعت الديون على قطاع البناء والتشييد فأمر إن تبنى عاصمة جديدة في الصحراء فيها أطول برج في أفريقيا وأكبر كنيسة في الشرق الأوسط وأكبر مسجد بيتسع لحوالي 200 ألف مصلي وأحياء سكنية فاخرة وكومباوندات وبلغت تكلفة اللي تم تنفيذه من المرحلة الأولى حوالي 45 مليار دولار امريكي كانت التمويل بتاعها من الموارد العمل الدوله او عن طريق الديون والسيسي قرر كمان انشاء محطه نوويه بتتكون من اربع مفاعلات لتوليد الطاقه بتكلفه اجماليه حوالي 25 مليار دولار امريكي وده بالاضافه الى صفقه شراء اسلحه من ايطاليا بتعتبر اكبر صفقه في شراء اسلحه من ساعه نهايه الحرب العالميه التانية واللي بتتراوح تكلفته ما بين 9 و11 مليار دولار امريكي وده بالإضافة إلى طيارات الرافال الفرنسية وده غير الغواصات من ألمانيا وده اللي خلى مصر من ضمن أعلى خمس دول على مستوى العالم في شراء الأسلحة كل ده وطبعا كل المشروعات اللي بعزق فيها سيسي مئات المليارات من الدولارات من غير ما يكون في أي عائد يذكر زي القصور الرئاسية أو مدينة العلمين الجديدة أو مشروع توسعة قناة السويس واللي اتكلف 8 مليار دولار أو مشروع القطار السريع واللي تكلف 23 مليار دولار والإنفاق على الاحتفالات والمؤتمرات. من كم يوم القسيسي كلمه في قمه من اجل ميثاق مالي عالمي جديد واللي اتعملت في باريس واللي فيها حمل السيسي الازمات العالميه المتتاليه في السنين الاخيره السبب لتراجع معدلات النمو والازمه الاقتصاديه المحليه الحاليه اللي بيمر بها الاقتصاد المصري والسيسي اكد ان الامور كانت بتسير بشكل جيد من ساعه تطبيق برنامج الاصلاح الاقتصاد المصري سنه 2016 ولكن قال ايه لسوء الحظ كانت الأزمات العالمية وانتشار وباء كورونا والحرب في أوكرانيا هو اللي جعلت اقتصاد مصر في مهب الريح، والحقيقة إن السيسي ما كانش عنده برنامج اقتصادي إصلاحي أصلا زي ما ادعى، بل كان عنده برنامج معتمد على الشحاتة وإن هو ياخد مساعدات من دول الخليج اللي دعمت الثورة المضادة ومولت الانقلاب العسكري، وده نتيجة لخوف دول الخليج من امتداد نفوذ تنظيم الإخوان المسلمين وعلشان كانوا خايفين من المد الثوري اللي كان ممكن يهدد عروش الدول دي بعد نجاح ثورة يناير في اسقاط مبارك. فالسعودية والامارات مثلا ادوا للسيسي في السنوات الاولى لحكمه مساعدات مالية بحوالي 100 مليار دولار علشان يثبت حكمه وعشان الامور تستقر ولكن مع الوقت تحول موقف الدول دي من ان هي بتمنح عشرات المليارات التي لا ترد الى موقف بيحكمه المنطق الاستثماري بالاساس. والمرحلة دي بدايتها كان ان هو باع الجزيرتين تيران وصنافير وبعد كده شراء اصول او في افضل الاحوال انهم قدموا اموال في صوره ودائع دولاريه في بدايه سنه 2022 السيسي راهن كمان على استمرار اقبال الدائنين الاجانب على شراء اذون الخزانه المصريه او اللي اسمها الاموال الساخنه واللي اعتمد عليها السيسي في سداد جزء من اقساط ديونه وما اخدش في الاعتبار التغيرات السياسيه في العالم وتاثيرها على حركه رؤوس الاموال والتغير في أسعار الفايدة، وده اللي خلى السيسي يتصدم صدمة كبيرة لما خرجت المليارات من الأموال الساخنة دي في مارس 2022، والسيسي راهن واعتمد على قوة الآلة القمعية بتاعته إن هي ترغم الشعب على إن هي تدفع التكاليف الباهظة لسياسته الاقتصادية، وإن الشعب يسدد الأقساط وفوائد الديون بتاعته اللي ملهاش نهاية، إلا إن من الواضح إن التقارير اللي اترفعت ليه حذرته من إن السخط الشعبي فيه تزايد، واللي خلاه يأجل قرار تخفيض الجنيه واللي هي مساله بتهدد امن واستقرار مصر طيب بعد ما عرضنا الازمه الاقتصاديه للدوله المصريه ونتيجه سياسه الديون بتاعه السيسي تعالوا نتكلم عن الحل فالحل في وجهه نظرنا هو حل سياسي فالكلام عن حلول اقتصاديه للازمه دي هو كلام ملوش لازمه وده لان حل الازمه الاقتصاديه في مصر هو حل سياسي بالاساس القرارات الاقتصاديه اللي اخذها السيسي طوال السنين اللي فاتت كلها قرارات بتخدم مصالح سياسيه فمثلا قرار توجيه المليارات من الموازنه العامه للدوله والقروض للاستثمار في قطاع غير انتاجي وغير قابل للتصدير هو قرار بيخدم اقتصاد المؤسسه العسكريه اللي بتدعم السيسي واللي بتشاركه في الحكم، وقرار شراء مفاعل نووي لتوليد الطاقه بقرض روسي في بلد لا يعاني من نقص مصادر الطاقه هو ايضا قرار سياسي، هدفه التقارب مع روسيا، واصرار السيسي على انه ينفذ مشروع العاصمه الاداريه الجديده على الرغم من تراجع دوله الامارات عن التمويل هو قرار سياسي بعيد كل البعد عن الجدوى الاقتصاديه للمشروع دي. تغير المليارات اللي هو اهدرها في شراء اسلحه من ايطاليا وفرنسا والمانيا وكان الهدف الاساسي منها هو ان هو يشتري تغاضي الدول دي عن انتهاكات حقوق الانسان حتى لو وصل الامر ده لانتهاك حقوق مواطن ايطالي ودلوقتي بيعتمد السيسي على ان هو يبيع حصص مملوكه للحكومه في الشركات لمستثمرين من دول الخليج علشان يحصل على تدفقات دولاريه يعرف يسد بها الفجوه اللي وصلت لي 25 مليار دولار سنويا وده بسبب اقساط الديون والفوائد المرتفعه وعشان كده هو وضع خطه بتستهدف لبيع اصول بمبلغ 4 مليار دولار خلال الاربع سنوات اللي جايه ابتداء من سنه 2022 الا ان خطته ما نجحتش سواء في بيع 3.3 مليار دولار في السنه الاولى واللي حطت السيسي في مأزق اكبر وزي ما السيسي دعا الشعب في يوليو 2013 علشان يمنحه الصلاحيات الكامله والتفويض الكامل كل وقت علشان السيسي قول وحده يتحمل مسؤوليه التسبب في حدوث اعنف ازمه اقتصاديه مرت بها مصر